0: Если ты был в какой-то ситуации сложной и из нее вышел, ты теперь умеешь это делать проще и быстрее. Ты и стал она сильнее. уже... Да, у тебя... Она не вызывает вопросов. Если ты смотрел определенный контент, который тебе нравится, а потом пошел вообще в другой контент, и его посмотрел, ты, во-первых, знаешь, какой контент тебе точно не нравится, ты его попробовал, а с другой стороны, ты из того контента почерпнул 2-3 новых ветки для себя и расширил свое восприятие, да. Да? Ты поговорил с умным человеком и узнал много граней. И поговорил с глупым человеком и узнал, как о, со скудненьким умом можно выйти из сложной ситуации, не прилагая там больших усилий, стратегий и прочего. Как просто выкрутиться, понимаешь? Ты о, посмотрел фильм, который тебе не нравится, и теперь ты с любым человеком можешь поговорить об этом фильме и доказать, что он говно. Даже если он говно, ты теперь имеешь основание это сделать, да? Я смотрел, это говно. Фу, гадость. Но я посмотрел, теперь я стопроцентно говорю, что это говно. Доброго времени суток, друзья! Это подкаст Черный шум». Мы спустились с поверхности. С вами я, Калай Злостов. И напротив меня сидит Сергей Мирин. Здравствуйте. И э, мы тут решили записать выпуск про ненависть, э, про гнев, про какую-то ярость и недовольство. И знаете, что бесит? Когда ты 30 минут пишешь подкаст, а потом замечаешь, что камера, блин, не включена.
1: Да, у нашего оператора сегодня выходной. Поэтому мы полчаса тут говорили, говорили, оказывается, впустую.
0: Впустую, да. И вот такие моменты. Вот вы знаете же, эти моменты едкие, раздражающие, когда ты на работу спешишь и бегаешь, ищешь телефон. Бегаешь, ищешь телефон подобно. Который у
1: тебя в руке, да?
0: Ну, ну ты обломал всю шутку. Обломал всю шутку, я хотел сказать, бегаешь ищешь и... телефон, светишь им под кроватью и ищешь, где же это паскуда А ты взял сломался Но... посередине.
1: <смех> бесит когда ты говоришь шутку, да?
0: Только-только подводишь пивочки подходишь. И кто-то бах. А я знаю, этот анекдот он не смешной. <смех> <смех> да, да, я знаю. В конце он сказал, разбрызгивай. Да? <смех> да. Ой, вообще моменты конечно веселые и честно после такого не знаешь как, с чего начать потому что надо бы продолжать но как-то бесит
1: Много бесит водителей бесит бесит как это все происходит на дороге потому что вот это вот чувство ненависти и злости оно как эпидемия то есть один другого подрезал, например, да, и все, и начинается <сёк> цирк за колесах, блин. <сёк> да, и друг друга начинают люди подрезать, подрезать, и ты видишь, когда вот как по цепочке, да, один другого подрезал, дальше, 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 дальше пошло, и потом уже ты видишь на мосту <сёк> этот самый стоит красный злой какой-нибудь мужик, пытается фуру открыть, а в фуре сидит другой красный злой мужик уже с уже смонтировкой,
0: понимаешь, <сёк> вот. Ну yeah, да, опять же, а, ну если ты хочешь рассмешить человека, тебе как минимум надо знать хороший анекдот и грамотно его подать, да, ты не можешь просто такой, сейчас я тебя насмешу, да, не будучи там каким-нибудь профессиональным шутником а комиком, вот, ну ты, тебе еще постараться надо, особенно если ты с человеком не знаком, то на улице подойди и скажи, ща я тебя развеселю, да. Да,
1: да, да, анекдот. анекдот,
0: господи, мужчина отойдите от меня, <свят> вот, но ненависть, она вызывается легко, распространяется легко, и да, ты прав, как эпидемия, потому что достаточно подойти к человеку и сказать, блин, у тебя прическа пицкая вообще, и пойти дальше, и человек все, заряжен уже на остаток дня, он будет огрызаться, он будет мрачный, он будет в голове крутить, и передавать это настроение вокруг всем. Да, или приносить
1: домой это все на близких, на родственниках, на своих семейных.
0: О, это очень хорошо работает. Когда жена приходит нервная, и ты такой, что случилось? И ничего не объяснив уходишь, и ты сидишь, а, -а, -а, -а" и мозг такой, том То первый, ненависть к жене, открываем. А вот она, а теперь я целый день буду думать, что да как, почему я должен по этому поводу переживать, почему просто не сказать, что у меня день не задался, а рассказать, какие все на работе скотины, да, почему ты передаешь настроение мне, почему я, ставший там э, с нормальным настроением, должен ходить и думать, где я накосячил, а в результате узнать потом через неделю, когда ты успокоишься, что ты просто устала на работе ну или да. тебе зарплату не доплатили. И ты сидишь, думаешь, что ли, лыжи не едут? то ли во мне какие-то проблемы? Да, да, и ты сидишь, начинаешь копаться себе, естественно, ты э, агрессируешь на людей, даже нехотя. да? Где ты мог на веселе, там, га-га, легонько с кем-то пообщаться, ты уже лишнего слова не скажешь, будешь мрачно ходить и распространять это.
1: Я, кстати, думал об этом не, недавно, вот буквально на днях. Вот есть же комики, да, какие-то вот э, комедийные актеры, которым, ну, нужно по работе смеяться. Смешить людей, да? Вот какие-то такие эмоции испытывать. И они же тоже люди. У них же тоже случаются иногда какие-то проблемы, какое-то горе, да? И вот я так думаю, ну, представь себе, вот у тебя скетч-шоу, к примеру. Ты там, например, какой-то ну, главный ведущий актер, да? А основной. А у тебя, ну, не дай бог, какие-то проблемы там дома или еще что-то, да? Или горе, не дай бог. И как ты будешь играть? Вот если у человека горе, да, и как он будет играть, смешить людей, это, наверное, высший профессионализм.
0: Помнишь песню Орликина Пугачёвой, когда в песне он снимает маску и говорит о том, что «никто не увидел под маской моих слез, значит, видать, комик ей неплохой».
1: Да, не, не, не слышал.
0: А, слушаться надо, классика уже, уже классика. Вот. И во многом вот даже стихи э, я читал по поводу того, что клоун, когда смывает грим, под ним очень несчастный человек. А сейчас стендап, он же, ну это как бы, наверное, можно назвать новое направление. Потому что если послушать без призмы смеха, да, они там выстраивают, ну, определенным образом, да, потому что там есть схема юмора, как оно работает. Угу. Но если послушать, о чем они говорят? О своих проблемах с девушками, о своей неуверенности, о своих комплексах, да, то есть они дают тебе вот эту негативную свою эмоцию в перевернутом виде, чтобы ты над ней смеялся. Вот и все. А так, ну, сам помнишь. Не помню, как его звали, вот этот седой комик, который м, голый пистолет. А,
1: да, 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 да. да.
0: Он же на чем выезжал, что он шутил и говорил откровенные глупости и нелепости с абсолютно каменным лицом.
1: Ну это, по-моему, британский юмор.
0: Да, ну то есть самое смешно, когда тебе говорят вот какую-то нелепость.
1: В... Да, да. с каменным лицом. Да, есть такое. Я слышал именно вот настоящий британский юмор, не мистер Бин нет. То есть, если комикс Британии, это не обязательно классический Эти... британский юмор.
0: Монти Пайта. Классика юмора.
1: Вот, я слышал, вот они сидят друг с другом, да, и общаются, шутят с каменным лицом. И вот один с каменным лицом шутит. А второй должен ни в коем случае не показать, что ему смешно. И точно так же отвечает с таким же каменным лицом. Все усыкаются вокруг, потому что это очень смешно. А они не должны вообще проявлять никакой улыбки и всего остального.
0: Да, я смотрел «Монти Пайтон». Это как раз э, э, их называют прародителями стендапа. Вот, Я не лез в историю, почему. Но я смотрел фильмы «Монти Пайтона» и «Священный Грааль» вот и там же в чем фишка они идет фильм абсурдный вот реально абсурдный а... но они так загоняются и в конце это вообще все разбивает когда а, приезжает полиция а у них а, идет история вот а, вокруг там круглого стола вот эти рыцари круглого стола та эпоха я не помню какой-то 16 17 век примерно там события и они там на серьезных щах, там вначале он Сок от копыт, и он едет, этот король Артур, и подъезжает к стене. Там замок стоит, а на стене стоит охранник. А он подъезжает, сок от копыт, рядом бежит его оруженосец, и двумя э -э, корочками половинками кокоса стучит. И они подъезжают, и он такой: здесь же это графство такое-то, там тудым-сюдым. Я приехал для того, чтобы. Кто-то такой. Подожди! Но если ты пришел пешком, зачем ты имитируешь сок от копыт? Тот такой, ну, чтобы поддерживать серьезность. Он такой, ну, откуда в наших широтах кокосы? У нас не растут кокосы. И он такой, с каменными лицами. А, ласточка принесла, когда с юга возвращалась, с зимовки. Но ласточка весит сколько-то унций. Она не может принести двухфутовый там орех кокоса. И он такой, но две ласточки принесли, значит, две ласточки могут? Могут. А как бы они держали и летели? Ну, они сплели веревочку. И они вот с такими лицами. И вот такой: да Ну, как бы я приехал собирать рыцарей круглого. Подожди, говорит. Ну так веревочку сплести они не могут. он говорит: да отстань ты от этого! И вообще там в лесу сцена, когда э, они находят рыцарей, которые все время говорят репа. И они такие э, на полном серьезе, что они говорят репа, и это люди боятся. Они там типа разбойники в лесу, и они выбегают и такие репа. И все должны разбегаться. И он выбегает к этой шайке короля Артура, они такие репа-репа. А те не реагируют, и они такие. Что-то надо менять, не работает. Да. И, понимаешь, и вот на этих серьезных да. да. И в конце вообще приезжает полиция современная, и ловит, потому что это психи просто <сих> какие-то бегают по территории и развлекаются. Я там, ну, очень рекомендую посмотреть. Я слышал, что язык программирования назвали в эту честь мойте Python. Да. Вот
1: как раз язык Python.
0: Да, и ну, это очень прикольно. Там и про около Иисуса когда вроде был Иисус, да, вот эти времена распятия и прочие, нулевые годы. И было про человека, который максимально открещивался, а его все равно там за ним ходили, преклонялись. Он такой, да нет, да я не святой, отстаньте, отстаньте. а Они за ним ходят, такой... Он должен был сказать, отстаньте, это наш пророк, да, и он там теряет тапок, они этот тапок находят, начинают поклоняться, это послание, он оставил посвание. Mm -hmm. Великолепно, тоже Мотти Пайтон, вообще шикарно, но опять же, вот самый смешной юмор, это когда у тебя комик не стоит в Ну, вообще, я замечал,
1: когда... Человек с серьезным лицом какую-то нелепость говорит, вот как ты говоришь, да, ну, в обыденной жизни или шутку или прикол какой-то, да, серьезный вид, прикинь, вот это вот вот это, а вот это вот вот это, понимаешь, то есть, у меня жена такое отчебучила, да, и да. это смешно. Ты, ты ты видишь, что у человека проблема. Он с такими глазами. Блин, мне жена сказала вот такую вещь. Я, я в шоке думал то ли лыжи не еду, то ли что-то. То есть, вот такая фигня. Я смеюсь. Да. А когда Слушай, он я смеётся... узнал
0: правду. На самом деле малосольные огурцы становятся, потому что надо морской водой поливать. Ну водеваешь, что ты с таким да. И все ху -ху, вокруг.
1: Да, когда ты смеешься, говоришь эту шутку и одновременно смеешься. Но это очень-очень должна быть смешная шутка, чтобы все остальные тоже смеялись. А так в основном... Ну, Зато, да, да.
0: знаешь, есть такая штука, как заразительный смех. Есть. О, Я вот слышал о, ну, запись, видео, сложно сказать. А когда женщина пытается рассказать какую-то очень смешную ей историю, и просто через каждые полслова начинает заливаться.
1: Слушай, а помнишь вот это видео про беззубого мужика, который смеется в эфире? Ну
0: вот, да. смешно же? И просто что он несёт. И ты сидишь уже хохочешь Просто за компанию. Да, 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 но это заразительный смех Да, и я слышал это Еще до того, как мужика без зуба уйдет И она там, А я потом Короче А он мне И просто сидит Никто не понимает что она хочет рассказать, но ну уже все в слезах, потому что она, она сама на своей шуткой хохочет, и это тоже не... весело. Вот так понимаешь, какое-то ненажатие кнопки может повернуть от ненависти к смеху. Да. А мы говорили полчаса про ненависть, про злость. Вот скажи: ну, ты давно последний раз смеялся? Ну, прям, чтобы... Перед сном,
1: вот, как <смех> раз, как раз вместо того, чтобы заснуть, вот, либо злюсь, либо смеюсь, <смех> потому что вспоминается что-нибудь эмоциональное, блин, либо ты в натуре злишься, да, либо вот какие-то шутки обдумываешь, в основном, когда монтируешь выпуск, что-нибудь такое, да, вот, э -э, монтируешь и думаешь, вот, вот надо было вот, вот так сказать и было бы гораздо смешнее и сам сидишь и смеешься над этой шуткой.
0: Не, это бывает при монтаже, а вообще странно выглядит темнота, ты один в комнате. Да, да, начинается. Но вот откровенный смех до поросячьего визга, блин, давно не было. — Ну, не, было, но уже сложно вспомнить, потому что реально я хорошо помню, когда меня первый раз вот сложило в истерику, когда я в седьмом классе сидел один в комнате, там что-то какое-то мероприятие готовилось, то ли стол накрывался, и смотрел концерт Задорнова. — И меня как положило, ну, седьмой класс, сколько это лет, пятнадцать. <свят> и я просто, я в слезах, у я, меня истерика, я 17, задыхаюсь 17-летний смеешься рядом с а, 70-летним <свят> <свят> Ну, то есть я, короче, да, я понял юмор, я прочухал, и как меня понесло Не, ну были, были, смешные ситуации у него были, я тоже смеялся
1: и со свиньями он много раз рассказывал, когда они там эти русские эмигранты, да, э, взяли там, по-моему, 4 свиньи и написали на каждом номер. И, и, и это, отпустили их на волю. Ну, и их американцы ловили. Но там они сделали так, одну свинью с номером 1, номером 2, э, номером 5, 3 и... И
0: пять, да. И они бегали, Где сказали номер Это А я не был физически. <сих> <сих> да. Не, забавно. Причем, смотри, как юмор эволю эволюционирует. А, я вспомнил. Новый этот, женский стендап. Не помню, как ее зовут. Вот одна из них меня прямо раскатывает.
1: Не могу. Я... Меня не смешат женщины. Я пытался посмотреть стендап. Знаешь, в предложке иногда YouTube дает. Mm -hmm. Я там, нет-нет, бывает, камеди что-нибудь проскакивает, да? И иногда подкидывают вот этот женский стендап. И я специально несколько раз разных слушал, смотрел. Меня не смешит.
0: Слушай, ну меня там одна прям укатывает. А остальные я тоже не воспринимаю, я не знаю Почему?
1: Причем есть там шутки, вот я смотрел я честно пытался посмотреть, пытался не это сделать, да, но ну, чисто для себя. Вот и как-то знаешь, может быть за весь выпуск, точнее за три выпуска за разных, может быть действительно одна смешная шутка, но я все равно не буду смеяться. Я понимаю, что она смешная, но я не смеюсь. Я, кстати, видел передачу про это, когда ученые, по-моему, да, или психологи, не знаю, как их там называют определяют это, этот эффект отношения мужчины к женскому юмору. То есть есть такая фигня, когда одну и ту же шутку пошутит мужчина, мужчинам, и женщина, мужчинам. То есть от мужика они будут смеяться, а от женщины нет. Потому что стереотипное мышление, что ну женщина не смешная. Это вот очень древняя такая вот особенность.
0: Слушай, не знаю, я с этим не соглашусь. Женщина от женского юмора будет хотать? Думаю, да? А от мужского... Не знаю. Вот, ты не знаешь, потому что когда мужчина сидит и рассказывает, вот, там на дороге меня подрезали, а я ему вот, он вот так... Ты уже, его сразу я не пускать. От,
1: олицетворяешь собой. Представляешь, да. что ты уже в его шкуре, да, а в шкуре женщины тебе тяжело понять. Да. Знаешь, да. когда мне смешно, я вспомнил, когда женщина шутит, смеется по поводу мужчин. Вот такое стереотипное мышление иногда интересно. Когда мужчины говорят про женщину, вот она такая, вот она такая, да, это иногда забавно, но это менее интересно. Больше интересно, когда женщины высмеивают а, мужиков, да, вот как вот их взглядом посмотреть, да, вот это тоже смешно.
0: Вот тогда я могу посмотреть. Слушай, но грамотно поданное, я, например, нашего ростовского комика, который, ну, известный довольно, слушал а, нарезки, и он такой, я, говорит, что-то э, заметил за, ну, с женщинами, что они, походу, притворяются для мужчин. Я, короче, прохожу мимо жены, вот, нечаянно прохожу, она красится. И я прохожу и такой, стоп, что-то не так. И она сидит, красится и такая, рот, рот открывает, ну, типа, как красится. Uh -huh. И я такой, блин, что-то скрывает. Подхожу к окну, там женщина. Ну снизу паркуется во дворе. Но я думаю, сейчас начнется шоу. Вот это типично, как женщина паркуется. Uh -huh. Смотрю, она выходит из машины, посмотрела налево, посмотрела направо, видит, что ее никто не видит, садится и с первого раза идеально паркуется. И говорит, они от нас что-то скрывают. Вот и тоже вот такие. Э, смешные шутки, вот э, стереотипные. Да, Они да, тоже да. это смешно, согласен. Вот, но я. Я сейчас женского стендапа, я же говорю, я, ну, одна там, меня угогатывает. Причем она с таким лицом, она еще так отыгрывает хорошо. Во-первых, вот это лицо немножко удивленно ошарашенное, вот, и с таким рассказывает постоянно, что там этот в одном журнале я читала. Что делать, если лебедь пытается вас утопить? Вот. И там меня тоже раскатало немножечко. Вот. Потому что ну, есть такой феномен, что лебеди в воде могут утопить. Да, они там... Кого? Людей. Да ладно? Да. Да ладно? Да. Как? Ну как, ну они водоплавающие, а ты не очень. Ну и что? Ты у тебя дополнительно опция. Да я его
1: схвачу за глотку и все, и... и
0: мухана, <свят> как он меня может утопить. Ну вот так вот, почитай об этом. Это такой факт. Они запросто топят. Вот. И там она в это вывернула так, что типа, если а, лебедь обращает внимание, типа, не подходите к озеру. И я такая сразу представила, говорит, типа, он такой не притворяйся глухой иди сюда вот ну то есть есть посмотреть просто я когда смотрю женский стендап они ну стендап такая штука они же разговаривают о проблемах и мне реально просто эти проблемы не близки я это слушаю такое а а а, вот так вы думаете? А, ага.
1: Ну, не знаю. Я, может, немного смотрел, но мне вообще не зашло. Либо это что-то, знаешь, какое-то около быдло темы. Либо это прям пошло-пошло. Либо, ну, не смешно, неинтересно.
0: Слушай, а -а -а, не интересно. Слушай, я небольшой любитель стендапа. Именно по той причине, по которой ты сказал. Потому что есть стендап реально смешной. Прикольный, смешной, да. острые шуточки. Да. Но в основном начинается сиськи, письки, секс, мекс и да. прочее. И этого очень много этого. Это в один момент,
1: вот когда комедия у нас, по-моему, появилась, да, в один момент просто хлынуло огромным потоком вот это все ниже, ниже пояса, да, ведь вот эти шутки, и они прямо через чур приелись, прямо вот много этого всего было. Я с таким удовольствием начал смотреть старые фильмы, где нет этого всего. Вот, можешь себе представить. Вот когда, знаешь, у тебя прогресс настолько зашел, что вот телефон, ты настолько привык к нему, он удобен и все остальное, что он уже начинает раздражать. Да, вот как ты говоришь, я хочу избавиться от телефона, блин, на день хотя бы, чтобы меня оставили в покое, чтобы не знать и не думать, там, кто что написал и все остальное, да. Вот, как на море человек уезжает, нахрен его выключает, все пошли в жопу, все знают, что я отдыхаю, да. Вот, а в течение жизни, ну, ты им пользуешься, естественно. Вот, и то же самое здесь, когда юмор пошел, вот этот, ниже пояса, ниже плинтуса, да, он был смешной, он был необычный, он был такой яркий, ядовитый, да, ну, что-то такое. И он быстро приелся, и настолько его много стало, что ты начинаешь уже удовольствие от старого юмора получать. Там, где этого нету, блин.
0: Слушай, я не знаю. Это, может, какая-то стезя интеллекта. Потому что если он э, есть, значит, он востребован. Просто, может, я слишком умный, как бы это ни было сказано, эгоистично для такого юмора. Потому что, ну, я не понимаю. Я люблю шутки, которые грамотно построены, э, от которых смешно. — Ну, вообще она непростая, должна быть шутка, на самом деле. — Да, то есть... — Хотя ну...
1: друг другие люди, наоборот, любят, знаешь, такие поверхностные, вот, вот буквально. —
0: Да, Писки, просто, ну, и всю я не понимаю, я на это смотрю, ну, тебе, ну, не пакостно об этом говорить. И поэтому я не смотрю большинство вот это... Сейчас особенно пошла новая волна стендап-комиков, да, которые старые, еще помнишь, вот эти классические, а этот... Слава Комиссаренко, вот, то есть еще такой у них юмор по другому поводу, такой социальный, вот, а потом пошла новая волна. Я помню этот Костя Пушкин, по-моему, да, да, вот да.
1: он э, такой, знаешь, подумать, то есть, ну, как тебе сказать, ну, не, не сильно, конечно, прям интеллектуальный, да, но в него вдуматься надо, вот, когда тебе говорят шутку, и ты понимаешь, к чему клонят, к чему ведет, и в конце ты, твои догадки подтверждаются это смешно. То есть ты, когда проживаешь какую-то эмоцию вместе с человеком, и он потом так красочно эмоционально ее скажет, и ты смеешься. Да?
0: Слушай, ну вообще на чем построен смех? Как раз таки на обратном тебе рассказывают, ну, вот, само строение шутки вот эта теория юмора. Тебе рассказывают историю, когда ты такой, а, ну в конце вот так будет, а тебе раз и вверх ногами переворачивают концовку. А,
1: неожиданность, ну там и так, и так есть, да, ну неожиданность, конечно.
0: Но я сейчас опять же скажу на всякий случай нашим слушателям и зрителям, что мы не эксперты в юморе, мы тут не такие, я профессор юмора, там, баклажановор какой-то, да, там. Третьей ступени научной стадии. Это взгляд пользователя на юмор, а не эксперта на юмор, скажем так. Вот. И, ну, я не знаю, мне неинтересно с самого начала. Камеди первый, там, когда пошел, вот эти а-ля около стендап-сценки, да, ну, эволюция КВНа, по сути дела, это было смешно. Когда начались сиськи-письки, секс-мэкс-проститутки, мне не смешно.
1: Ну, а еще ЛГБТ-повесточка была.
0: Ну как повесить? шутки около гомо... гомосеков, да. Ну как бы, нет. И я вообще на самом деле не очень смеющийся человек. Меня довольно тяжело рассмешить. У меня помимо этого должно быть настроение посмеяться. Волну надо поймать. Да, и когда некоторые комики умеют профессионально тебя в настроение погрузить, да, когда ты пришел с грустной миной а выходишь весь в слезах хахача да то есть э, как э, ну такой суровый стендап когда тебя там э, на, сначала настраивает 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 потом подливают подливают а потом начинают просто косить и, и ты валяешься под столом mm. ну, то есть грамотное построение того же там концерта например да и ты в каком бы настроении не пришел, ты должен восхититься концертом, потому что в следующий раз ты не придешь. Более того, если тебе прям сильно не заходит то, что человек говорит на протяжении 20-30 минут, вот как у меня было с этим, с фильмом 50 оттенков серого.
1: А ты ходил в кинотеатр? Да.
0: Сейчас я Я перед этим прочитал книгу. Эта писательница вдохновилась э, другой писательницей, которая написала сумерки. И такая: вот надо бы отношения, помните, эти сумерки вот этот вампир, да, ведь, да, 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 гламурный, все дела, и все такое она решила, что надо то же самое, только без вампиров и пожестче. Вот должен быть э, недосягаемый мужчина и женщина, ко над которым он будет доминировать. И по сути дела это три БДСМ-книги. Извращенные со всякими этими, у него еще психическая травма, из-за этого он и БДС по сути дела. У него там он очень богат, а она там какая-то студентка журфака. И он там, у него в особняке своя комната красным бархатом со всеми устройствами. Угу.
1: Спротив, в общем. А ей интересно.
0: Да, книга не, не читался. Жесткая порнуха, около жесткая порнуха по сути дела. Я прочитал для интереса. Вот. Но не сказать, что мне не понравилось. Я, знаешь, такой, не нормально. Вот. Даже подчерпнул парочку идей для своей интимной жизни. И э, сняли фильм. И не хотел идти. Я, ну, экранизацию воспринимаю только определенные. Например, экранизация «Властелина колец» великолепная. Экранизация «Гарри Поттера» очень хорошая. Остальное, допустим, ну очень не факт, что и Ну, пол. это
1: очень редкий случай, когда действительно а, фильм по книге хорошо снят. Да. Это очень редко бывает.
0: Причем каждый же автор пытается интерпретировать по-своему, чтобы ты, по сути дела, не повторял сюжет книги, а вот что-то, как а, я легенда, например, да. Да, То да, есть да, он взял основу и, перевёл... сделал, и сделал свою историю. Да, перевел в другое время, перевел там нравственный смысл и концовку в другое русло. И сделал совершенно другой продукт. И ты и почитать с удовольствием можешь, и посмотреть с удовольствием можешь, да? Но дело не в том. Меня две подруги мои пошли смотреть. Я сначала, ну... Вы меня еще пригласили порнохаб посмотреть. Чё-то надо так и скажите. Поэтому да, я пойду. Пришли мы в кинотеатр. Ты, как понимаешь, пришло туда в основном э, женское население нашего города на этот фильм. <свят> а, и большинство из них были знакомы с продуктом, да, читали книжки. Через 20 минут люди массово начали выходить из кинотеатра. Просто массово. В один момент мы остаемся, там, человек 10 в кинозале. Это девчонкам... пораженные, да? <свят> да, терпеливые. Я говорю, может, встанем и уйдем? Они такие, ну, жалко денег. Я говорю, ну, посмотри, вот 10 самых жадных людей тут. Тест... Давай телевидение просвещай, да? Да, и, ну, речь не о том, что э, бывают такие экранизации плохие, а о том, что как раз комик должен тебя вовлечь в процесс, э, как хороший фильм, и там тебя удержать, и в конце тебе э, финал дать, да? То есть в юморе то же самое. Это та же режиссура, по сути дела. И им надо работать так, чтобы у тебя зал просто не начал расходиться посередине концерта. Ведь такое может быть Ну, это фиаско. Это фиаско, да, братан. Вот, поэтому не знаю. Я не шутник, но и небольшой потребитель юмора. Хотя какой-то простой юмор мне нравится. Как эти, камызяки. Каверновская команда, помнишь? А, а, а ну а, ты мне показывал. Маргова, а, я забыл. Харьбувальна. А Магрипа Харьбувальна. О, видал. С третьей это попытки, вспомнил. Mm -hmm. И вот такой легкий юмор а, про цирк я тебе не показывал, когда он а, этот а, дрессировщик негров. Не, когда он там заходит. И проходит мимо. Там надо менять. Нам пора выходить на широкую публику. Во-первых, говорит, нам надо э -э, поменять табличку, говорит, на нашем цирке, потому что там написано церк. Но мы типа реально палимся, что половину таблички от церкви оторвали. Да? И он такой. И наш цирк должен быть э, современным, поэтому мы должны убрать некоторые должности. Отныне дрессировщик негров нам больше не нужен. Все-таки да, как, как? И он такой. Абу, нам придется усыпить. И ты сидишь. Ну, это очень жестко. Кроме того, и он, и он после этого говорит типа этот, идите читайте Кавубельна. Вот, то есть, ну, реально плане усыпить. Да, да. Просто
1: сейчас ты сказал на вывеска у цирка церковь, они взяли, да, взяли эту вывеску церкви к себе налепили это уже как бы остренько понимаешь потом э, дрессировщик негров это как дрессировщик это блин это человек который дрессирует животных а тут негров понимаешь это тоже очень такое остренькое да и тут он предлагает усыпить ну блин это в каком году было ее моё
0: но подеваешь, чё? Ну, ты, я не погружаю тебя в процесс. Это
1: старый был ролик, да?
0: Да, я не погружаю тебя в процесс, понимаешь? Он же тоже не с этого начал, да? Это разогнаться надо, разогнать тебя в первую очередь, чтобы ты юмор понял. А это песня про Мэра, не помнишь, комедиаки? Про Мэра? Да. Нет. Тоже остренько там, когда он этот раз в год типа все собираются на площади. А, мэр открывает красную икру и там Как ее он любит, как он баночку откроет, хлебушек намажет, а что-то а, рюмочку пропустит, как же все-таки вкусно. Молодец, наш мэр. Да? Вот, ну, весело. Ты сидишь и реально хочешь. Ну на
1: самом деле, да, когда у тебя огромная масса людей ты чувствуешь вот эту энергетику людей, так как и футбольные хулиганы, фанаты, да, вот это чувствуют. И на концертах то же самое. И музыка, и эмоции, оно все многократно усиливается. И ты чувствуешь, что ты один из этой толпы.
0: Но это ты про концерты говоришь. Ну да. Я не про концерты сейчас. По телевизору а, это показываю. Просто эмоция, да? Да, просто, Но ну, видишь, как это работает и не работает. Uh, я тебе рассказываю фрагмент, вырванный из контекста шутки, и ты такой, что, что в этом смешного? Это как-то оскорбительного, да, да. Да, да. При да. этом, если я рассказываю тебе анекдот сначала и до конца, в конце погыгыкать можно, да, да? да? То есть я тебя не погружаю, вот в чем проблема. Потому что там подача uh, самого этого азамата, она очень uh, располагает. Она очень простая, он очень быстро говорит, и все вот в таком, таком знаешь, вот, полувозмущении, полунепонимании, и ты как раз вот это лицо юмора, не смеющееся. Uh -huh. Вот, все усыкаются рядом, а он делает вид, вот, что он вообще говорит все как надо. Так это и работает, да? Я так, я так и планировал, да? Да-да-да. <смех> Благодарим мэра за любезно предоставленный личный синтезатор, да? И с каменным лицом они стоят, играют эту песню. Вообще великолепно. Вот. Вот для тебя сейчас что смешно? Я смотрю, ты этот, чат-рулетики всякие смотришь. И бл блогеров-пародистов. Ну, вообще, да, это,
1: как ты говорил правильно, это какая-то необычная ситуация необычная ситуация когда э, что-то неожиданное происходит но знаешь как-то раньше паразитировали на этом виде пранков да, кого-то там прикалывали там какими-то там неожиданностями да ну такими грязными а сейчас ну люди по-другому вот тот же самый боенист да он появляется в чат рулетки обычные люди там пьют там я не знаю просто сидят там смотрят от нечего делать да и тут появляется профессиональный
0: Аккордеонщик. Да,
1: музыкант, который прекрасно поет, который битбоксит во время игры. Прекрасный, понимаешь? Это всех удивляет. И ты видишь удивление людей. Ну, вот это вот интересно.
0: На этом, знаешь, что паразитировать начал? Реакции. Потому что тебе интересно наблюдать не за самим как таковым байнистом, ничего там особо нового он тебе не показывает из ролика в ролик. Ты э, кайфуешь, сидишь от реакции людей, как они на это реагируют, mm -hmm. да? Когда они oh! вот так вот делают, понимаешь? И пошла волна паразитизма, когда сидит чувак и смотрит чужие ролики и как-то на них реагирует, и на этом э, делает себе контент, как бы не делая контент. Потому что, помнишь, вот эти э, «Россия-23»? Ну-ну-ну. No, no, no. И есть чувак, который просто сидит и каждый выпуск смотрит. Делает паузу, га, га 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 и запускает дальше. Да? И у него десятки тысяч просмотров. Не знаю, разве это кому-то интересно? Знаешь, что интересно? Как, когда? Нет, я такой не смотрю. И поэтому и смотришь рулетку. Только ты а, не через посредника это делаешь.
1: Ну, напрямую.
0: Ну, ты все равно смотришь на реакцию человека на определенное поведение человека. Ну да. То же самое. Ты смотришь реакцию человека на определенный контент.
1: То же самое. Ну, я видел, да, такие видео, знаешь, э, например, реакция иностранцев на какие-то там э, ну, русские, российские вещи, mm -hmm. да, на какие-то шутки. Тот же самый, вот как ты говоришь, через, через человека. Тот же самый, например, Задорнов, да, он шутит, говорит, вот американцы тупые, да, по этим, по этим, по этим по этим показателям, ну, перечисляет. Или какой-нибудь блогер, русский блогер, да, который эмигрировал в Штаты, например, и говорит, вот я со своей стороны замечаю вот минусы и плюсы в Америке. да? И когда настоящий американец смотрит того же Задорного по этим шуткам да, и оценивает. Ну да, здесь он прав. Он нас подколол, действительно. А здесь чушь собачья. Такого не бывает и никогда не было, понимаешь? И на того же блогера он говорит. Да что он несет? Такого никогда не происходило у
0: нас. Просто не знаю. Это тоже интересно. Я не потребляю такой контент. На этом же опять ты правильно сказал. Пранкеры... Вот эта реакция. Вот этот чувак, помнишь, черный парнишка, который лайфхакер разоблачал. Да, как там лайфхак закрученный. Что-то там этот. А, как натереть, блин, с помощью носков. Там грейпфрут. И он такой терку показывает. Ну, это этот доктор Дил так делает. Ну, это ладно. И он на этом вылетел. Он работал на заводе в Италии, по-моему, он живет. И стал миллионером на этом потому что ну он показывает свою реакцию доктор диу показывает свою реакцию ты любишь наблюдать за реакциями я не люблю меня по барабану ну ты что же смотришь доктор диу ну я посмотрел вот, все в пять выпусков всего у него остренькие шутки но остальную, остальные две трети контента я не потребляю у него, видишь, у него покачественнее, он не просто стоит и реагирует, Но он, он берет ручками, делает. Да. У него определенная подача, определенный отыгрыш, у него свои шутки юмора и прочее. То есть он не просто сидит и Блин, самое популярное. Вот так в наушнике, в кадре, да, в наушниках, вот так экранчик маленький, что он смотрит, он такой, да, да, реакции. Ну, я не продью вообще. И ты вообще находишься, ну, нет, нет, тот ну... же баянист, я смотрел. Ну, два видео. Я такой парень играет хорошо, молодец, но как бы мне неинтересная реакция людей, там, иностранцев. Я посмотрел пару выпусков, как эти испанцы где-то, видать, у нас в России обучаются, чьи в Испании проходят там курсы русского языка. Они там то им уху принесут, то вот купить, то еще что-нибудь. Но я посмотрел, два и такой, ну да, ок. Не, не нравится.
1: Не, ну это не тот, конечно, юмор, который ты будешь поглощать тоннами, да, весь контент.
0: Но иногда интересно. Но опять же, я это и юмором-то не считаю. Ну где это юмор? Ну это развлечение. Это развлечение, это не юмор. Юмор это вот дью можно отнести к юмору, потому что там можно погыгыкать, посидеть. А на чат рулетки, особенно я вот эти вот переодевания... При, Причем, по-моему, твой аккордеончик с этого и начал. Он там сидел в очках, притворялся каким-то задротиком, а потом доставал гитару и шикарно пел перед девочками. Я считаю, Нет, это я видел, знаешь, какой... очень устаревший. Ну, Выглядит как аншвак. Не честно знаю,
1: я, я это не тоннами потребляю, просто иногда попадалось, я смотрел, и раньше я этого не видел. Я буквально недавно это открыл.
0: Ну, видишь, тебе нравится за таким наблюдателем нет? No. Есть очень э, знаменитый тоже чат-рулет-блогер, который, по-моему, дядя Слава, может, ты его видел. Он сейчас э, развенчивает, он включает, видимо, настройку про Украину, и там э, мозги им пытаются отправлять. Вообще неинтересно. Но опять же, э, юмор — штука субъективная, Да. И, допустим, тебе нравится смотреть какие-то реакции? Не все, да, определенные. Э, я не понимаю. Ну вот, э, тот же Бойниз, да. Опять же, повторюсь, я смотрю. Мне хорошо играет, нравится, прикольно играет, да. да, и я... Это круто звучит, современная запускал бы, музыка, да. классическая музыка. Я на, не против, я кардиуме. бы запускал его ролики, послушать, как он играет, да. но не послушать, как он играет, для того, чтобы люди реагировали. Ну, ну
1: я понял, да.
0: Понял, о ну, чем просто я, просто да? кому-то заходит, кому-то Кому-то нужна реакция людей на неожиданный поворот событий, да, 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 а... Да, да. Кому-то ну, интересен сам процесс ну, деятельности. Да, да, просто
1: бывает вот интересно, как люди к этому относятся, да, к одному и тому же факту. Вот какой-нибудь ну, сериал какой-нибудь комедийный, да, или тот же КВН, или еще что-то. да. Кто-то сидит, просто у него, ему аж плохо, у нас задыхается от смеха, да, ухахатывается. А ты смотришь с каменным лицом, и тебе чуть ли не стыдно, знаешь. Ну, такая реакция на одну и ту же шутку. Это странно. Да,
0: да. И опять же, мне вот заходит как раз э, какая-нибудь КВНовская полуклассика. Например, те же борцы. Не смотрел? Я
1: КВН, честно говоря, не очень.
0: Я, ну, я, я и не говорю, чтобы его надо очень любить или не очень. определенные команды. Там
1: так мало этого всего было смешного. Команд Меня, 6 -7. Мне не
0: нравится, когда они поют. Ты тоже не любишь мюзиклы, да? Да, да. Ой, у меня оскомина на мюзиклы. Тоже я терпеть не, не могу. Вот
1: всегда, а... если в фильмах какая-то такая вставка, или в мультиках были всякие, да, вот эти вот Ой, это фишка Диснея. Я, я всегда перематываю, я терпеть не могу.
0: Ну нахрен мне это слушать. Вот, видишь, такое отношение к юмору. То же самое, потому что с чего угораю я, например, тебе может стать непонятным вот почему. Да, а еще у человека есть обратный эффект, вот ты на себе его прочувствовать можешь очень легко, когда тебе очень много говорят, что это восхитительнейшее, ты даже не посмотрев, уже начинаешь на это брызгать ядом, типа, нет, вот принципиально нет. Да, и я тебе постоянно говорю, что надо быть пластичным. Mm -hmm. Да, есть, ну откровенно, например, мне не нравится, мы об этом, по-моему, говорили, э, игра престолов по mm -hmm. книге Лед и пламя. Не нравится. И все восхитительно, обалденно, политические игры вообще, там все такое такое. Я делал три попытки и почти первый сезон до конца посмотрел. Ну мне не нравится, понимаешь?
1: Ну, я слышал, что книга там действительно крутая, очень крутая. Там она, по-моему, основана очень многими моментами на реальные события. Вот просто взяли реальные события, которые были, да, исторически самые интересные. И их, ну, немножко там отредактировали, что-то такое. Поэтому она такая насыщенная, красочная, крутая книжка получилась. А по ней уже сняли вот этот сериал. И настолько он был, как ты говоришь, разрекламирован, популярный, да, и из каждого чайника о них говорили, обсуждали, э, что меня настолько тошно было это слушать, настолько надоело, что я принципиально ни одну серию не, не смотрел. Вот тут ты не прав. Я знаю.
0: А, о чем я тебе объясняю. Я сделал три попытки, потому что, ну, люди о говне так долго и упорно разговаривать не будут. И когда вышел последний сезон, и он, они выпендриться решили, сделали его не по книге. И все фанаты, гора такие, что, зачем вы так запортачили? И, ну, я понимаю, что люди смотрят неспроста. Все смотрят, не просто там какие-то школьницы, да, не просто какие-то там э 14-летки а все взрослые у меня на работе об этом рассказывают, они все там обсуждают, пересуждают, я делаю три попытки посмотреть. Я стараюсь очень победить в себе это чувство отторжения заранее. Потому что, допустим, ты в курсе, вот я тебе про тетрадь смерти сколько рассказывал, да? Угу. И не только я. Ты в курсе, что она сделана по этому Достоевскому?
1: Нет, первый раз слышу.
0: Раскольников. Право я имею, или тварь дрожащая. Это очень э, такая сублимированная, на свой лад пересказанная. Преступление и наказание? Да. Да. Там э, нету событий, как в книге. Они интерпретированы по-другому, это не пересказ. Но вот вся вот эта глубокая моральная насыщенность, а могу ли я, а если могу то право я имею, весь мультик пронизан красной нитью. Этой мыслью, да? Этой мыслью, да. Достоевским. Интересно. И даже я первые там, ну, когда первые разы смотрел сериал, я сидел, у меня ж слюна капала восхищение, да? Я не проводил аналогию. А есть такая информация?
1: Да. да. Просто я к чему говорю? А, многие великие какие-то произведения, да, они не всегда представляет собой какой-то оригинал. То есть тот же Фауст Гёте, да? Гёте ж не придумал этого Фауста. Это был просто вот образ народный, который был еще черти не знает, как, сколько да. до него. Он просто самый популярный, самый известный и самый, ну, вот описал этот образ, самый первый, так красиво, грамотно и сочно. И все А у нас ä, представление о том, что вроде бы как это его произведение, значит, он его и придумал. Поэтому у меня сейчас мысль возникла о том, что вдруг Достоевский какую-то эту мысль а, обкашливал в своем произведении, и эту же мысль раскрыли вот в этом тетрадь смерти, да?
0: Да. И это считается культовое произведение, не в Японии.
1: То есть именно вот э, по произведению.
0: Ну, то есть э, я же тебе говорю, этот э, сериал э, великолепнейший. Во-первых, он э, сильно морально пропитан. Во-вторых, там идет такой детектив, что ну прям он конкурирует с Дэном Брауном. И там очень крепкая сюжетная линия. И даже с учетом того, что тебе известно, кто злодей, а кто не злодей, с самого начала, и они вот так вот идут бок боком, ты сидишь и смотришь, блин, а как? Как это кончится? Как? Понимаешь? И ты до самого конца просто оторваться не можешь.
1: Вот поэтому длинный контент иногда не хочется включать, потому что ты знаешь, что ты его не выключишь, да, пока не закончится. Просто
0: я о чем говорю, вот эта предвзятость, она иногда мешает, а нам людям, как творческим, надо ее просто опускать и заминать.
1: Я слышал об этом. Вот блогер очень известный, там. Миллионник, да. Только недавно говорил об этом. У него спрашивают: там, ну как, вы это смотрели? Да, смотри! А че вы так говорите? Вам не понравилось? Естественно, не понравилось. Мне не может такое нравиться. А нахрена вы смотрели? Блин, потому что я вынужден смотреть. Я должен знать, что люди смотрят, и сразу твои слова вспомнит. Да. Ты же говорил об этом.
0: Просто, ну, я тебе частенько накидываю какой-нибудь на вентилятор. интересненькое. да? да. И я тебе. А, миядзаки. Шедевральные картины. Шедевральные. И а, если их посмотрит ребенок, они ему понравятся с его стороны. И когда ты смотришь взрослый, ты сидишь с вот такими глазами, потому что ну, там под этим всем закопана вот какая-то очень глубокая мысль, глубокая истина. Интересно, где это да? очень красиво подано, потому что там а, ну, художники, вау, аниматоры, просто пушка, да. И а, вот я не помню, каким образом я затоптал в себе это чувство предварительного отрицания. Но я помню, у меня было такое острое. Когда тебе ходят, блин, чувак, это великолепно, ты такой... Не буду смотреть, вот не буду. Вот тебе нравится, значит, мне, блин, не понравится. И, ну, я честно не помню, то ли я сел и через «не хочу» посмотрел, а потом просто такой... И, то ли я просто целенаправленно начал это утаптывать, и на самом деле для себя открываешь очень много нового, очень, потому что вот это чувство, оно вот, как помнишь, наш выпуск, который есть у нас даже на ютубе, Проблемы узкого пузыря, про информационный пузырь. Да, 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 да. Когда ты сам себя в нем топишь, ты не готов знакомиться с новым, не готов знакомиться с популярным, не готов знакомиться с чем-то. Поэтому я и знаю, когда ты мне говоришь, это хижина музыканта. Я знаю, о ком идет речь. Я не потребляю его контент. Но я его потребил, чтобы знать, кто это, зачем. Да, и у меня нету дикого отрицания, мне просто неинтересно. Но я посмотрел. Что же у тебя в предложке <смех> в этом Ютубе,
1: наверное, все подряд, если ты такой любознатель <смех>
0: вообще очень многогранная у меня предложка, но есть контент, на котором я просто сижу и он постоянно в топе. Вот, ну, это понятно. И тот же доктор Дью, да? Ну да, посмотрел. Я не скажу, что я готов прям смотреть каждый выпуск, но я знаю, кто это, что это делает. Я знаю, что он друг Болта, я знаю их историю Матвеева, да. Я помню Матвеева, когда он еще скутеры у себя на коленке ремонтировал, снимал это на мыльницу, понимаешь? Я это еще помню. Но я не потребляю его контент. Зато я в курсе. Я могу в любом случае поддержать разговор по поводу его канала. Ну да, это По правильно. поводу его там 10-150 полуляхов, да? Я знаю, о чем он 250
1: из 250. Да.
0: И то есть я в один момент понял, что э, надо. Потому что мне, допустим, не нравится «Хвост феи» сериала анимешный. Потому что он реально девчачий. Но я посмотрел парочку сезонов, чтобы понять, о чем концепция, о чем идет речь. Потому что... потому что мне теперь, когда жена заговаривает о этом фаритейл, я могу поддержать разговор. Все. Это расширение базы знаний. Я не говорю бросаться во все тяжкие сразу. И сейчас смотреть вот это попкультурное девчачье и сугубо японское аниме, от которого вот так в глазах становится, и ты просто так... У меня этот, знаешь, как этот, анафилактический шок. Лежишь, а там много такого. Потому что я тебе рассказываю, вот там, Атака Титанов. она тебя держит за причинное место. Вот так вот. И ты сидишь, во-первых, тебе это подается очень так мрачно и сурово, вот без какой-то там, знаешь, пелены, которая тебе смягчает. Нет, откровенно нет.
1: Все суровое по-настоящему. Мать
0: убивают, убивают на глазах. Все орут в слезах. То есть тебе подают, э, если идет какое-то горе, тебе его подают полноценно. Никто тебе там ничего скрывать не будет. При этом очень крепкая история. И тебе, знаешь, так ты такой ну где ответы ну где ответы ну почему а почему так а, по а как так получилось как так получилось и тебе так вот тебе ответ на вопрос и вон там еще мешок вопросов на и ты такой о блин господи и тебе вроде дают ответы но они порождают еще кучу вопросов и все это с событиями и все это и ты просто в этой каше и такой блин сидишь уже три часа ночи ты такой Обалдеть, надо выключать, потому что, ну, да, ну на самом это просто уже мешать начинает.
1: На самом деле, да, это не всегда заходит, все зависит не только от человека, от его вкусов, а еще и от настроения. Да. Бывает такое, что вот прям определенное настроение, ты вот определенный контент вообще не можешь никак воспринимать.
0: Ну это знаешь, как смотреть э, тот же стендап. Когда тебе очень хреново, ты золото готов рвать и метать, и ты в монитор плюнешь, пытаясь попасть ему в лицо, потому что не то настроение. А вот с каким настроением подходить э, к Атаке Титанов, я не знаю, тебе не скажу. Там нет такого, я не знаю как. Ты включаешь первую серию и начинаешь охреневать.
1: Нет, ну я тебе так скажу, можно грубо разделить на твои потребности, скажем так. Если ты, например, на, ну, на работе там вот прям серьезно чем-то загружен. И хочется расслабиться, отдохнуть просто, просто вот развеяться. И тогда ты включаешь что-нибудь легкое, что-нибудь юмористическое, да. Вот можно так отсортировать: что-то юмористическое, посмеяться такой легенько. Или, например, ты соскучился по вот такому, да, вот по интриги, по чему-то такому глубокому, то, что можно подумать, да, углубиться. Вот тогда ты такое включаешь.
0: Вот с этим да, потому что у меня бывают периоды опустошения мозга. Мы сегодня много блогеров прорекламировали, надеюсь, они нас прорекламируют потом, да, когда-нибудь в этом будущем. Шимора я смотрю. Это, по сути дела, стримы, прохождение игр и прочее. Потому что у него хорошая подача, у него поставленный голос, он бывший диктор, да. Uh, он при этом неплохо играет, сам кайфует от того, как играет. Хотя я такое не смотрю в целом, но я лучше сам сыграю.
1: Но я тоже. Да. Но
0: есть uh, некоторый контент, в который я, например, играть не буду. Вот как uh, Counter-Strike Global Offenses, да? Я туда даже не полезу. Во-первых, потому что там много задротней, это одни нервы. И у меня не такой навык, мне нет времени этим учиться, этим заниматься. Но посмотреть, как человек, который умеет, я могу... Вот у него ролики по они вот что-то про выживание, когда ты там появляешься в каком-то месте, ищешь оружие, там вот все такое, да, и бегаешь, там есть боты, есть другие команды, и вот такая кухня варится, выживалка. Я просто сажусь и смотрю. Мне нравится. Да, и я смотрю в основном те игры, в которые я никогда играть не буду. Потому что игры, которые я буду играть, я точно смотреть не буду. Я даже пройдя игру и зная все, не вижу смысла смотреть. А до того, что я знаю, что я хочу поиграть в эту игру как киберпанк, я максимум вот смотрел, потому что у меня был предзаказ, я смотрел тизеры, ролики от этих... Создатели и прочего Когда они там говорили о том Как этот мир появился Они же э, взяли американского чувака Который эту игру настольную сделал Это ж по настолке сделано И его идею раскрутили Его пригласили, он там консультировал Вот это я смотрел Какие-то там первые стримы Он вышел, нет А вот то, что я определенно играть не буду Да, я сажусь с кайфом смотрю Потому что ну вот только так Я могу потребить контент не прилагая усилий, да, мне не надо там годами сидеть, тренироваться в шутерах, э, не надо понимать механику игры, не надо в ней вариться, знать что где. За меня этот человек знает, он это делает, я просто наслаждаюсь процессом.
1: Ну иногда бывают какие-нибудь моменты в игре, да, вот ты проходишь ее, и, ну, ты понимаешь, что можно отыграть так, можно это играть так да какой-нибудь выбор сделать бывает лень вот вторую ветку вторую ветку ты хочешь сразу посмотреть самый выгодный для себя вариант да вот и ну просто либо времени нет либо не, ну, не интересно тебе да вот в это погружаться там проходить так потом загружаться, опять проходить эдак, да, и ты сразу включаешь этот момент на ютубе, например, и смотришь, как, как человек делает. Или, скорее всего, это будет не на ютубе, а просто в гугле, да. Ты открыл вот эту статью, и там написано. Если вы сделаете так, ну, с картинками, то получите это. Если так, то вот так.
0: Я так делаю только после того, как прошел игру. То есть я делаю выбор нативно. Вот как мне нравится... Не, было пару раз, что я на сохранение назад возвращался, потому что неприемлемо. А оно, ну, не так, как я хочу, произошли события. Я возвращаюсь и тогда вилку по-другому прохожу, да. Там может быть э, заковыристая какая-то фраза, которая, может, спасет человека, да. Вот, а когда мне неинтересна его смерть, а так получается, что я собственными руками убиваю. Ну, диалог зашел не туда, явно. Но вот чтобы так, а, сейчас будет выбор и лезть смотреть, что мне выбирать, и чё, чем мне это обернётся? Никогда не буду. Это как смотреть детектив, концовку которого тебе уже рассказали. Смысл.
1: Ну и что? Зато ты сэкономил время.
0: Какое? Я, понимаешь, игры это как книги. Ну вот такое хобби, куда ты погружаешься и где ты кайфуешь.
1: Ну хорошо, смотри, давай пример. Конкретный пример, чтобы было понятно, да? Вот у тебя есть квест. Ты в итоге, в конце этого квеста, а тебе представляется выбор. Бог там определен, тебе говорит, убей вот этого типа, который тебе дал квест. Вы с ним пришли в пещеру, да? И он говорит, я вижу, вы молодцы, вы пришли, вы все сделали, красавцы. А теперь говорит тебе, да, главному герою, убей его, я тебе дам меч. Вот этот крутой меч, он у тебя, у тебя останется. Или нож там, кинжал какой-то, да? И этот кричит, ты что, с ума сошел? Не убивай меня. Мы же с тобой кенты, мы же с тобой он сколько сделали, да? вот, а меч прикольный. И у тебя вилка, понимаешь, либо его мочкануть, и вот он твой меч... И все. Либо его оставить в живых, и вопрос, что ты после этого получишь. Должно пройти время, потому что ты делаешь этот выбор перед последним каким-то подземельем, да, потом ты идешь уже в подземелье, и что-то еще происходит, понимаешь? То есть это банальщина, которая, ну, в любом случае закончится, либо так, либо так. Вот, и ты ну, хочешь быстрее узнать, как тебе лучше, а адекватнее поступить, что будет в том случае, что будет в этом. Вот и все, ты смотришь ту информацию, и все, и ты уже понимаешь, что будет дальше. Ты понимаешь, что тебе один хрен проходить это подземелье, вот ты его про прошел, но потом у тебя либо такое... Это вариант, у это.
0: тебя очень, как говорится, во-первых, консервативный взгляд, это немножко с другого, а во-вторых, математический.
1: Тебе, короче, не сильно интересно, кажется, что, что будет в квесте, да. То есть квест уже и так понятен. Вот он, выбор.
0: Ну, слушай, а это, опять же, я тебе говорю, математический склад ума. Не творческий. Потому что я шесть концовок киберпанка видел. собственными руками и глазами.
1: Ну, мне там...
0: игра интересна, она мне нравится. И никогда не начну ее с концовки, понимаешь?
1: Ну, просто мы в разные игры играем.
0: Ну, вот. Ну, как бы РПГ и РПГ. Дело не в том. Понимаешь? И если, вот как ты говоришь, это, о-о-о, скорее великая игра, при этом э, просто прочекиваешь, пробегаешь квест, и тебе неинтересно, что будет, и тебе нету интриги, чтобы ты потом... А, -а, а если б я тогда... А, -а, а когда ты узнал, и ты такой... Блин, а ну, я по да. другой ветке пошел ну, да. и делишься, да? А то ты посмотрел, что будет дальше. Тебе без разницы, ты пробежать и пробежать это кайф от игры.
1: Но не всегда интрига нужна. Ты получаешь удовольствие от погруженности
0: в игру. Просто, ну, у меня такое мнение: у тебя есть э, книга Донцовая, Агаты Кристи, Дэна Брауна неважно. И ты либо с кайфом читаешь, сохраняешь интригу, и в конце узнаешь, что получилось. Либо открываешь последнюю главу, читаешь и нахрен выбрасываешь книгу. И тебе нет смысла ее читать. Поэтому некоторые люди боятся спойлеров и боятся слушать наши подкасты. Но вы не бойтесь. Мы плавно идем по сюжету, поэтому сохраняем и интригу и прочее.
1: Да, и предупреждаем всегда, что спойлеры будут.
0: Да, вот. Поэтому это опять же те люди, которые, знаешь, могут тебе сказать, ляпнуть на запросто концовку. Без зазрения совести, и ты такой, я потерял смысл. Вот, ну да, потерял неко смысл.
1: Некоторые люди прям переживать за это. Я нет. Ну, скажут и скажут. Ну, мне не особо важно это.
0: А, у меня друг играет тоже в этот киберпанк. Мы, как всегда, вернулись к играм. А, тоже играет. И я уже пятую концовку познал. Я уже прошел все, что можно. Я контент оттуда высосал. И я говорю: слушай, я начинаю очень-очень эфемерно говорить просто даже не в общих чертах, а какой-то знаешь вот э, в один момент там э, вот все так меняется в одной из концовок, что я рассказываю маленький вот просто эмоцию персонажа, как он в конце реагирует на определенное действие, которое я не рассказываю, он меня чуть не задушил через телефон. Ни капли сюжета нет. Потому что вот э, я, допустим, не люблю спойлеры. Но не люблю не потому, что я вот прям сразу теряю интерес, а потому что я хочу сам познакомиться и, зная концовку, еще раз пройти, чтобы попробовать другой ну, вариант. Да, другой вот или познать, лишь. больше разжевать, как к этому пришло. Да? Но когда э, какой-нибудь... Э, Детектив Дэна Брауна, внимание, спойлеры, ангелы и демоны. И у тебя вот такая книга о путешествии, о разгадках, о искусствах, о произведениях, да, о каких-то взаимоотношениях, о поведении, о колорите у общества, о прочем, о каких-то местах, храмах. И тебе просто говорят, да слушай, там этот проповедник, как его клирик, который замещает, это он все задумал, это все подстава, он нанял этого убийцу. Вот, сам привлёк Дэна Брауна, чтобы отвести взгляд, а из себя хочет сделать нового папу, но так как физически по закону Ватикана он не может, он решил из себя вот сделать мученика, который воскресает, чтобы на вау-эффекте э, в совет кардиналов ворваться, и они выбрали папой. Ну и смысл читать. Потому что до самого последнего момента, как вот к развязке подходит, ты такой, блин, кто? Как? Почему? У тебя есть интерес, интрига? Ну да,
1: да, ты прав, конечно, безусловно, есть интрига, это эффект, как ты говоришь, вау, эффект, да. Но если бы меня заспойлерили ее, да, то я бы не так остро реагировал, как ну, некоторые.
0: Ну, и ты бы на я поворот бы, сюжета да, тоже не остро реагировал. Я бы так, да, да. Но я и не стремлюсь
1: испытывать такие острые эмоции. Помнишь, мы когда разговаривали а, про, про эти разные выпуски его книг, да, угу. Дэна Брауна. И второй выпуск у него был а, "Код да Винчи, да. которая была ну, не настолько насыщена вот такими вот поворотами да, интриги, интриг, интриг. Вот, по, и она мне больше понравилась, потому что она более такая сдержанная, там интрига сохранялась, это нужно, согласен, до конца причем, до, до последних секунд книги, но она не делала таких резких поворотов, как «Ангелы и демоны», как первая книга, да, и она, ну, не так заставляла будоражить мой мозг, да? Поэтому мне она больше понравилась.
0: Но я люблю, вот, знаешь, как его называют, эффект разорвавшейся бомбы, когда ты сидишь. Ну а я более
1: спокойный,
0: да. Вот. А то, что идет довольно линейно, ну... Я
1: очень много получаю удовольствие от каких-нибудь линейностей. да. Вот какая-то, например, та же игра, например, старая, которую я вдоль и поперек проходил. Да, я с удовольствием перепрохожу и пытаюсь найти что-то новое, отыграть по-другому. Да, а что так, а что так. Хотя я знаю, чем закончится, хотя сюжеты там, как правило, линейные. да. Но я наслаждаюсь окружением. Я ностальгирую, понимаешь, по этой игре. Или книга какая-нибудь такая, ну, поверхностная-поверхностная, да, но она наполнена юмором, и даже если мне ее за спойлер, от я все равно, когда ее читаю, получаю огромное удовольствие, еще раз прочитывая какие-то интересные шутки, какие-то стереотипные моменты, понимаешь? То есть я наслаждаюсь самим процессом. Это вот как игра, в которую нужно погружаться, чтобы прожить эту вот историю. Вот это про окружение.
0: Слушай, вот а, в таком моменте я могу выделить GTA, например. Да,
1: да, или Red Dead Redemption. Ну,
0: Red Dead Redemption я
1: не проходил, не скажу. Ну, я слышал, что она такая атмосферная. Именно ее проживать надо, да, но она должна заходить тебе по, по жанру.
0: А в чем прикол? Допустим, GTA Сан Андреас я раз в пяток лет перепрохожу. И а, это другая стезя. А, потому что, ну, сюжет там никакучий. Ну там нет ничего такого особенного. Ну, поэтому а ты поэтому
1: сюжетом не следишь. И поэтому, в пятой
0: GTA -шке. мне не интересно было сюжет. А так,
1: кроме сюжета, ничего и нет, по сути дела. Не, ну атмосфера. Почему? Музыка очень классная музыка. Я ее себе этот самый накачал в ВКонтакте, иногда слушаю.
0: Знаешь, в чем прикол? Игра пустая. Очень пустая игра, ты проходишь сюжетку, чистой сюжеткой, атмосферы... и нечего там
1: делать. Ну вообще да, она пустая, и я просто атмосферой как-то восхищался, и я понял, да, что она, она тебя усиленно протягивает по сюжету, хотя ты можешь среди всех заданий, как обычно, да, хрен забить на задание и просто, ну, ездить по городу, там, какие-то мелкие там поручения выполнять, да, ну такие, которые там быстро заканчиваются не влияющий на сюжет. Ты можешь этим заниматься, наслаждаясь атмосферой, ездить на прикольных машинах, на красивых, да, там, на мотоциклах. Ну, наслаждаться видами, ⁇ -мо ⁇ Тебя, ну там нечего делать, на самом деле, практически. Тебя игра тянет, и она постоянно тебя нагнетает быстрее, 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 срочно, там срочно, какая срочно. Какая... И ты довольно Тутина. быстро проходишь этот сюжет. И все, и ты
0: останавливаешься думаешь, блин, а больше нечего делать. В чем фигня? Там тебя вводят в механике, дают парочку острых персонажей. Эта игра под онлайн заточена. Ну вот да. И да. А, ну, как бы вот в атмосфере киберпанка мне нравится. Мне нравится процесс, мне нравится, что происходит, окружение. Там побочных активностей. Ну, я же тебе говорю, я не зря 110 часов наиграл. И я первый раз прошел игру, там, часов через 40, наверное. Я такой, в смысле? Ё-моё, а я что-то слишком заигрался сюжетом, слишком интересно, я взял, прошел. Благо, там можно вернуться, откатиться, там, на э, процентов, наверное, 10 назад. И все проходить. И ты кайфуешь. И все равно, когда побочные активности кончились, вот, нечего там делать по городу ездить, да я его намотал уже на нем хера километров, машины смотреть, да я их все купил, я все посмотрел.
1: Поэтому да, игра должна быть наполнена, наполнена всякими неожиданностями, всякими, ну, обновляться всякими дополнительными
0: прикольными штуками. Да, ну, видишь. когда ты
1: познаешь что-то новое постоянно.
0: Опять же, в, там есть сюжетная интрига. И там очень много зависит от твоих действий.
1: Но я, честно говоря, сюжет, наверное, во многих играх, чуть ли не во всех, ставлю на самый последний вот, э, уровень. Потому что я стараюсь максимально все сразу пройти вот таким вот, знаешь, охватом. Вот сюжет начинается. Нахрен все, забыл, забросил до конца. Ну, нет, первое, первое прохождение всегда по сюжету. Понятно, чтобы ты понял, разобрался, потому что игра заточена. А потом, когда тебе очень сильно зашла и понравилась игра, нахрен сюжет, все остальное. Вот так вот по одному городу прошел, все выполнил, все. Другому, третьему, четвертому И так по бочке, по бочке, по бочке Максимально, чтобы ты весь вкачанный В максимум, понимаешь Уже был, что, чтобы неинтересно было
0: Когда ну тогда да, ты познаешь... видишь, Это опять же Разность контента, есть контент Который сделан для того, чтобы Это книга может быть, фильм Чтобы сделать вау-эффект Эффект разорвавшейся бомбы а есть э, фильмы, которые должны поглотить тебя атмосферой. Например, «Властелин колец» или «Гарри Поттер». С не сказать, что там какой-то сюжет острый, поворотистый. Да, в целом тривиальный. Но, по крайней мере, ну там нет у тебя какой-то детективной интриги и прочего. Ну
1: да, это должна быть эмоция. Это у тебя должно быть погружение. Ты должен смотреть и ты фактически там быть там.
0: Наслаждаешься миром. Да наслаждаешься там, о, как устроен мир, вот этими там эльфы, орки, там про, прочие сказочные, там волшебники. Тебе интересно вот атмосфера, а книга вот эта огромная, она тебе так погружает. О, ты просто находишься в этих декорациях. но ну, и опять же, это одно, а это другое. И когда мне скажут, допустим, о, концовку «Властелина колец», что Фродо донес кольцо и утопил, я такой, ну, хорошо, и пойду читать книгу, чтобы прожить мир. Да. Или мне скажут детектив, кто убийца и с каким мотивом. Ну, я не ну, буду читать. Это разные вещи, конечно. Да. Вот, но ты видишь, ты более, как, как сказать, стабильная личность или что? Вот консервативность, спокойность, да? Вот без острых углов. А я такой, я вот туда попробую. Острые ощущения оттуда высадить. Это, 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 вы же поехали! Да, ноги переломать себе. Вот, паркур, я первый. Вот все такое. То есть я люблю, вот когда ты не просто томно тянешься, а когда ты восхищаешься, когда ты. Горишь, когда ты. Когда ты
1: испытываешь острую эмоцию. Да, да.
0: когда ты, если смеешься, то не гг, конечно, вот как над стендапом, ты просто сидел за час там концерта разных комиков, два раза улыбнулся. Я не вижу смысла такое смотреть. Вот если я сложился пополам, все, я кайфую. Если я смотрю, вот так у меня там слезать и что-то, я кайфую. Если у меня интрига, поворот, и я такой О! -о, -о как до этого докатились, я кайфую. Но о, когда идет томный сюжет, это вот к сериалам. Причем вот к большинству, когда у тебя просто равная идет да. Вот поэтому я тебе и скинул э, Гришковца.
1: У нас опять реклама, да? Пускай
0: потом нас рекламируют. Авантиком.
1: И вот у него спектакли, это именно про погружение. Именно вот он как рассказывает, как он проживает детство, как он, всякие вот эти проблемы детские, да, как, как ребенок видит мир, как это происходило у него, то есть воспоминания. И ты себя вспоминаешь, и те же проблемы, и те же приколы, понимаешь? И вот это вот прям такое длительное погружение вот как в сказку попадаешь да как в фильм ты смотришь вот про какое-то вот приключение и ты вот там и это про атмосферу и он в деталях рассказывает, как он там маленьким мальчиком был да там как его будили в школу а там зима а там а, январь например да и там еще 10 лет учиться, понимаешь, и он пытается э, сделать вид, что его будить нельзя, что он ангел, понимаешь, но родители не посмотрели, что он ангел, включили этот ядовитый свет и ушли, понимаешь, то есть вот он в таких подробных подробностях рассказывает, и ты, ну, себя вспоминаешь, ты погружаешься очень детально туда, понимаешь, мне это нравится, и вот, и потом он рассказывает дальше-дальше, как он потом на морфлот попал и все остальное, и вот у него некоторые такие спектакли про
0: погружение, про такие мелочи. Ну, это интересно. Но, видишь, это дело вкуса. Потому что мне однажды человек сказал, что один, что красный с черным, говно сочетание. А желтый с черным, офигительно. Посмотри на свою одежду. Посмотри на мою, ничего не перепутал.
1: Ну <свят> вот. правильно, все правильно. Человек должен смотреть на желтое с черным или на красное с черным, кому да, что нравится. видишь?
0: По сути дела, мне очень, ну вот вот эта вкусовщина в людях иногда а, не то, что раздражает, не то, что радует, а просто выводит в сухое какое-то понимание. Когда, допустим, мои волосы, я выхожу, где сидят вот эти трушные мужики, как они сами считают, сами весь вечер глушат пиво в пивнике, да, и считают, что они все знают. И они видят мои волосы и начинаются вот эти обсуждения. Синие волосы. Синие. Сейчас уже такие больше зеленые, там, с отблеском, они уже ближе к седине идут. Вот. А я стою в один момент и думаю. Это просто уровень поглощения материала световых волн. Что вы пытаетесь к этому при этом? То есть ты зашел как физик, да, в пивную? Да, это красный цвет, потому что он поглощает определенную часть спектра из белого. Остальное отражает. Вот что он отражает, это делает его красным. От того, что это там синие волосы, розовые волосы. Uh, у нас это пытаются ассоциировать, вот как uh, навязать стереотипы, прилепить клеймо сразу, да, вот что-то Это просто я изменил uh, материал своих волос ровно настолько, чтобы они по-другому отражали световые лучи. Все. Ну да, с точки зрения науки можно
1: объяснить любой феномен, точнее, лю лю любой эффект, понимаешь? И это будет выглядеть совсем по-другому.
0: Это будет выглядеть совершенно адекватно. Ты рассказываешь про
1: салат, про вкуснейший, да, или там про шашлыки и все остальное, да. Вот рассказываешь... И люди, понимаешь, начинают испытывать чувство голода, да, у них слюнки текут, насколько сочно, насколько это ярко и красочно ты описываешь, да, к примеру. Ну вот. Расскажи с точки зрения химии, физиологии, биологии или науки какой-то, да, ну, сразу же как-то знаешь, и не хочется особенно есть. Если это будет все в терминах и все остальное.
0: Ну да, учитывая, что там эти вкусовые сосочки, которые порвали рекламный мир своим мороженым, да. Они расположены в определенном порядке. И ты там одним местом чувствуешь соленое, а другим не чувствуешь. Да. И у тебя э, сочетание определенных веществ, как там аскорбиновая кислота, лимонная кислота, э, сахар, фруктоза, э, какой-то белок. Они просто в определенном параметре смещения дают определенные сигналы мозга. Все. Тебе захотелось покушать. Нет. То же самое, когда это, знаешь, вот, покрасил волосы, и ты теперь... это ты такой... Это как вообще связано? Гей — это который половым актом занимается с другим мужчиной, а не у которого волосы другого цвета. Да? И как бы, если посмотреть на геев, который настоящий, Некоторые там за модой стремятся или прочего просто у них вот такой поворот на мозге. Да нет, мужика мало чем отличаются. Бородатые, накачанные, вот такие все быки с лысинами, с бородами, понимаешь? А вот такой какой-нибудь визажист, просто хороший визажист, у которого жена и трое детей. Ну, и ну. вот на него будут тыкать и кричать «ты гей». А на вот этого накачанного, ну вот печара, да, авторитет, наверное. Он приходит и своего парня чпокает дома.
1: Фу, давай не будем про
0: это продолжать.
1: Я даже думать об этом не хочу. На самом деле люди разные, конечно, бывают. И эти те выглядят по-разному. Но у нас стереотипное мышление, ну, ну, всегда так было. Ну, вот приезжий мне рассказывал, да, вот вы всегда меня определяете как чужой, как не свой, потому что клеймо вешаете туда-сюда. Я говорю, блин, я говорю, всю жизнь здесь прожил, в этом городе, да, и я все равно где-то чужой. Понимаешь? Потому что люди всегда себя определяют э, каким-то образом, к, к какому-то месту принадлежащим, да, или какой-то социальной группе. Всегда. То есть ты даже, будучи в своем родном городе, ты будешь чужим для другого типа людей, понимаешь? Для тех, кто ходит в другую секцию, для тех, кто ходит в другую школу, для тех, кто учится в другом месте, для тех, кто живет в другом э, районе или в соседнем доме. Понимаешь? Вот мы дети были, да, маленькими, и мы бегали, мы, мы четко знали, кто из нашего двора, кто не из нашего двора, понимаешь? Мы уже тогда делились. А внутри а, своей, своей маленькой социальной группки, да, мы уже делились по подъездам, кто на, в каком подъезде живет, понимаешь? Ну вот, Поэтому, ну, всегда люди определяют на свой чужой. Это такая психология у нас.
0: Стадный эффект.
1: Конечно. А когда а, у тебя приходит какой-то ну, такой эффект злодея какого-то, да, который пришел и угрожает всем нам, тогда люди объединяются, понимаешь? Это же испокон веку так было. Пришел какой-нибудь там тигр злой, там медведь разъяренный в деревню, да, и ты э, с врагом, с которым вчера там не мог сесть за один стол, да, теперь вы, кореша и братья, вы должны, блин, защищать свои семьи. И вы быстро с ним объединяетесь перед лицом общей угрозы.
0: Ну это уже социальная черта.
1: Да, и это просто проявляется где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но она всегда есть и будет. Я
0: что хочу сказать, что я и проповедую тебе почти весь подкаст. Надо стремиться быть выше этого. Да. Надо пробовать, что тебе не нравится, что тебе рекомендуют, но ты не хочешь. Надо э, периодически делать что-то не потому, что... Ты хочешь, а потому что надо или кто-то порекомендовал. Потому что когда ты поднимаешься над этим, ты открываешь очень много новых граней.
1: Я помню какая-то фраза была у а, какого-то великого человека. О том, что можно научиться даже у дурака чему-то, да? Да. То есть даже вот с виду совсем глупый и неадекватный человек, да? Ну, просто, скажем так, просто глупый, да? Все равно у него какие-то гуляют мысли интересные. Какой-то опыт у него есть в любом случае такой, какого у тебя нету. И он может с другой точки зрения посмотреть на тот же твой продукт, на тот же твой какой-то образ мысли, да, и все остальное. Да, он может и свежую идею
0: сложная выходить совершенно по-другому. Да,
1: поэтому нельзя как бы пренебрегать чужим мнением и быть открытым всему, потому что везде, в самой какой-то неожиданной вещи, ты можешь найти интересную какую-то мысль, которую потом ты можешь преобразовать в другом виде. Это да. тебе подаст, вот как какому-то художнику да, или творческому человеку, может натолкнуть на какую-то мысль интересную, какую-то эмоцию дать, понимаешь, важную, хорошую, вот, вот благодаря которой ты сделаешь какой-нибудь прорыв?
0: Это называется опыт. Потому что опыт бывает негативный, бывает позитивный. Сейчас там психологи расскажут, но опыт есть опыт. Если ты был в какой-то ситуации сложной из нее вышел, ты теперь умеешь это делать проще и быстрее. Ты и стал она сильнее. Уже, да, у тебя, она не вызывает вопросов. Если ты смотрел определенный контент, который тебе нравится, а потом пошел вообще в другой контент и его посмотрел, ты, во-первых, знаешь, какой контент э, тебе точно не нравится, ты его попробовал. А с другой стороны, ты из того контента почерпнул 2-3 новых ветки для себя. И расширил свое восприятие, да. да? Ты поговорил с умным человеком и узнал много граней. И поговорил с глупым человеком и узнал, как о, со скудненьким умом можно выйти из сложной ситуации, не прилагая там больших усилий, стратегий и прочего. Как просто выкрутиться, понимаешь? Ты по, с болтливым человеком, менеджером поговорил, который может заговорить любого. И ты знаешь, как подойти теперь чуть больше граней. Ты э, посмотрел фильм, который тебе не нравится, или хотя бы краткое там описание, обзор на него, и теперь ты с любым человеком можешь поговорить об этом фильме и доказать, что он говно. Даже если он говно, ты теперь имеешь основания это сделать, да? Я смотрел это говно. Вот как этот блогер про которого ты рассказывал, фу гадость. Но я посмотрел, теперь я стопроцентно говорю, что это говно.
1: Ну да. да и при каком-то споре он скажет, а поэтому, поэтому и поэтому. Да. И у того уже не будет аргументов.
0: Поэтому все, ну, все конечно хорошо, но эксперименты должен тоже в рамку знать, да? Потому ну, что есть... я вот хочу знать там. Что-то там ну, есть, эффект наркотиков. Там, но там надо был... знать и эффект привыкания и смертельное количество исходов. Да. Как бы ни одного старого наркомана я не видел пожилого. Вот. То есть опыт бывает слишком опасный и ведущий в бездну. Да. Это тоже надо понимать.
1: Вообще, конечно, я замечал за стариками, какие они бывают разные. Мало стариков, которые вот на гребне волны, знаешь, вот в теме молодежной, это очень мало, но в основном это какие-то э, тренера, знаешь, те, кто работает с молодежью постоянно, они видят, как они общаются между собой, они слышат, как они делают, манеры все эти, и плюс-минус слышат и знают, о чем речь у них внутри коллектива идет, понимаешь? Вот. И когда он как ты говоришь, краем уха там хотя бы как-то хотя бы что-то слышит, понимает и знает, о чем речь, твердит молодежь. Молодежь его, как правило, очень уважает.
0: Да, потому что легче воспринимает.
1: Потому что воспринимает его с другой стороны как своего, как одного из э, молодежи, понимаешь? И тому приятно, и он понимает, этому, и он любит, и он искренне говорит, да, у нас прекрасная молодежь, понимаешь? А те вот такие заскорузлые старики, которые там когда-то э, обучались в институтах, да, и с того времени они ни ни ничего не учили, там, ну, не прогрессировали ни нигде, да, там. Узнали узкую свою профессию какую-то, да, и все, и в ней работали. А все новое они всегда отрицали всю свою жизнь, да, а сколько лет прошло. Как шагнула наука и мода, и культура, она меняется в любом случае. Вот, а ты, у тебя пропасть огромная, ты не знаешь, о чем вообще, на каком языке люди сейчас разговаривают. И ты для них динозавр, да. И э, тебе а непонятно, не да, что что вообще, что это за инопланетяне? Вот у нас тогда было нормально, Потому что, понятно тогда все было, а сейчас тебе ни хрена не понятно.
0: Раньше было лучше, было веселей, деревья были выше, трава зеленей, и что-то на самом деле было бы лучше, если бы не пи... о том, что раньше было лучше. Вот, поэтому надо быть многогранным, надо быть познавательным, надо пробовать новое, учиться новому. И тогда мир становится шире. Тогда с людьми, с большим кругом людей, ты можешь общаться на сходные темы, да, и с теми же толкинистами, и с теми же э, этими, как их э, Игрой престолов, ты можешь быть в теме, ты можешь поддержать разговор, да, и прочее. Бывает то, что ну ты просто ну, нет, ну нет, да. Вот, я не буду это смотреть не потому что принципиально, потому что я пробовал. Это не мое вообще, да. Но ты теперь знаешь, что оно не твое точно. Сериалы просто сложнее оценить, потому что они длинные, блин. Да.
1: И там сюжет может быть и есть. Может быть, он и нормальный, действительно, но настолько, блин, растянут, что тебе за 2-3 серии. Э, но непонятно.
0: это знаешь, как есть быстрые деньги, есть твердая валюта. Ты можешь быстро хапнуть, быстро срубить и быстро потратить, а можешь долго копить опыт, копить навыки, зарабатывать кусочек-кусочку, складывать и потом получить здоровое крепкое состояние. Вот из той же оперы. да, То же самое и с кинематографом. Если ты быстро хочешь хапнуть эмоцию и побежать, тебе не место в сериале. Но опять же, а все вокруг говорят: допустим, о тетради смерти, а ты даже не смотришь, потому что из принцип.
1: Потому что мультики
0: китайские. Для детей. Причем тебе любой скажет, что это не детский мультик. У него рейтинг 18 плюс. Ну да, я замечал за взрослыми людьми, как они
1: относятся к саус парку, да? Да. Но это не детский мультик. Это не детский.
0: Рик и Мортин не детские. Я не смог. Титаны не детские, тетрадь смерти не да, детский, да, да, И когда этот Футурама, Симпсоны, американский Папаша, Гриффины, это не детские мультики. Смотрят взрослые.
1: Да, но нашим взрослым людям да, из СНГ этого не доказать. То есть они видят мультик. что это за херня? Выключай, что за бред, да? А да. ты сидишь, стебешься, смеешься, и там действительно такие вещи, которые не хочется даже вот родителям показывать, да, такие. На, вот.
0: как мы и озвучивали, Металлапокалипсис да? А, какая грань, Мультик вроде детский. Ага. Да, очень. Мы озвучку сделали очень детскую. Мы пока не знаем, где вы можете посмотреть. Забраковали платформы наше видео, но мы что-нибудь придумаем. Так что будьте разнообразней, стремитесь к новому, познавайте, не бойтесь, не будьте закоренелыми, как эти старики, которые всю жизнь живут в одной квартире, работают на одной работе и общаются с одним человеком. И все. А остальные у него наркоманы, проститутки, и ничего он не хочет знать нового, и сидит в своем узком нерке, и не развивается. Развивайтесь. а я вообще думаю, если вы слушаете наши подкасты и дошли до этого места, вы уже достаточно развиваетесь. Уж поверьте, мы достаточно много разнообразной информации вам даем. И подписывайтесь, кстати, ВКонтакте это центр. Мы там выкладываем все и чуть-чуть даже больше. И оттуда можно перейти в другие места. Оставляйте там свои комментарии, пожелания. Ну, а мы прощаемся. Да, нам пора на поверхность. С вами был подкаст «Черный шум» и я, КВЛОСТов, и... Сергей Мирин. Всем пока. Пока-пока.